1: Son las 8 de la mañana en Canaria. Caja 7 te ofrece los titulares
0: del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, pendientes hoy a la reunión que el consejero de Transportes del Gobierno canario, Sebastián franquís va a mantener en Madrid con la secretaria general de Transportes, María José Rayo, en el marco del grupo de trabajo entre ambas administraciones para abordar medidas de control el precio de los billetes de avión en las rutas entre Canarias y Península. Y los seis puertos adscritos a la Autoridad Portuaria de Las Palmas cerraron 2022 con cifras récord de tráfico de mercancías. El puerto de La Luz ya creció. 2020 y 2021 a pesar de la pandemia, porque cuando sucede un fenómeno global como fue el COVID, muchas embarcaciones prefieren la seguridad que brinda Gran Canaria. Y ahora se unen a esos buenos datos los otros puertos. Ha venido más tráfico con la recuperación económica y los buques vinieron en los dos años anteriores. Esos que vinieron entonces se han quedado. Lo ha dicho aquí en De la Noche al Día, Luis Ibarra, el presidente de la autoridad portuaria de Las Palmas
2: lo que nos hemos encontrado es que parte de ese crecimiento que eh, fue a nivel coyuntural se mantuvo en el puerto de la luz, pero ya obviamente crecieron el resto del
1: puerto Arrecife, Puerto Ventura y sobre todo también Salineta por
2: combustible de aviación, por la recuperación del sector turístico en Canarias. Entonces en general lo que te traslada esta cifra es que, bueno, que el puerto sigue creciendo
0: y Ricardo Fernández de La Puente, deja la política activa. De la noche al día, el único diputado autonómico de Ciudadanos acaba de anunciar que no se presentará en las listas en las próximas elecciones y que volverá a trabajar al sector privado.
1: No, yo en principio no voy a participar en, en listas en las próximas elecciones. No me siento totalmente personal, eh, creo que debo devolver a, al, sector, al sector privado, creo que bueno, hay una serie de proyectos que estoy, bueno, pues que estoy valorando y, y yo creo que esto toda la política uno tiene que estar un tiempo y, y, y volverse a la, a la actividad privada. Yo creo que es lo, lo lógico, es lo, lo, que, lo que debe ser, o en mi opinión es lo que yo creo que debo hacer.
0: Y el abogado canario Cristóbal Martel, que fue el que defendió a Messi o a Jordi Puyol, asume la defensa del futbolista Dani Alves, que se encuentra ahora mismo en prisión, acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona. Los empresarios catalanes del ocio nocturno se personarán en la causa, aunque en realidad deberían unirse Todas las asociaciones del país, así lo cree Alejandro Negrín, que es el presidente de la Asociación de Ocio Nocturno Canarias de Noche.
3: Hay que tener muy presente que dentro de nuestros espacios hay controladores que se encargan de estar en todo momento atentos de que bueno de que no se produzcan altercados, pero esto estamos hablando de palabras mayores y con esos temas eh, hay que tirar adelante, eh, no solamente por parte de esta asociación a nivel catalán sino yo creo que deberíamos de ser todas las asociaciones y la federación a nivel nacional las que nos personáramos en esta causa porque es un tema que nos afecta a todos. Y
0: sepan además que el sur de Europa registró temperaturas extremas en 2022 superiores en 1,4 grados a la media histórica del periodo 1990 2020. Hablamos de un calor similar al de urbes situadas a una media de 425 kilómetros al sur según un análisis de la consultora calendario del anuncio se eh, desprende que se necesitarán grandes cambios para hacer habitables las ciudades europeas ya que las temperaturas siguen subiendo y pronto años como el pasado se convertirán en en la norma 8 y 3.
4: Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en cajasiete.com barra autoconsumo. tac 2030 está a la vuelta de la esquina Queremos un mundo más justo Con menos desigualdades Un mundo multicolor en el que reine el verde Más trabajo digno Necesitamos ideas que puedan volar Somos tiktakers La nueva generación Entra en canarias2030.org Y participa Gobierno de Canarias
5: El pulso a la economía de Canarias se toma en los foros Caja 7, un espacio de diálogo y debate que recorre cada mes una de las ocho islas del archipiélago. Este jueves, a las 5 de la tarde, desde el Cabildo de la Palma, el presidente del Cabildo Palmero, Mariano Hernández Zapata, se sienta en el foro Caja 7. Canarias Radio. Contamos la vida.
3: Desayuno ocho y cuatro minutos de, de la mañana de este miércoles 25 de enero nos paramos hoy a desayunar en el mundo online en el mundo de las compras por internet saben ustedes que en Canarias existe bueno ciertas diferencias con respecto al resto del estado a la hora de, de comprar por internet esto se debe eh, bueno pues a la distinta fiscalidad que tiene el archipiélago con respecto al resto del territorio nacional y eso que en determinados aspectos eh, supone una ventaja para todos nosotros en el mundo online, en el mundo de las compras a través de Internet, eh, un negocio que cada vez va a más, eh, está suponiendo, supone desde hace años un hándicap. Hay un hombre que ha seguido eh, toda esta evolución del comercio por Internet desde hace mucho tiempo, es Víctor López, que es administrador de la plataforma de Autodespacho Canarias. Señor sí. López, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
3: Eh, ¿Cuál es la actual situación de, del comercio electrónico en, en Canarias? ¿Podemos comprar en igualdad de condiciones que el resto de españoles?
6: Bueno, no, en general no, pero vamos que tampoco... Desde, desde noviembre del 2021 se puede decir que la verdad es que estamos muchísimo mejor desde que la Consejería de Hacienda de Gobierno canaria y la Agencia Tributaria Canaria eh, sancionan a los transportistas que cobren por los envíos de bajo valor, por lo cual hemos pasado de estar eh, con abusos por culpa de los transportistas de forma reiterada a pasar prácticamente que haya uno o dos que esporádicamente hagan coros abusivos a los destinatarios de la mercancía por los demás seguimos como siempre Canarias es un digamos una isla dentro de la Unión Europea en el tema de las importaciones por ser eh, tener un IVA no amonizado como es el IGI y toca lo que toca es lo que pasa por tener un IGI uh, tan bajito y porque no se paga IGI en las compras ...a particulares en el comercio en Canarias...
3: Este, este, Estos días nos hemos encontrado en, en la prensa, eh, precisamente, eh, bueno, que las patronales y las cámaras de comercio le están pidiendo a los partidos políticos que, que eliminen esas exenciones al eh, que se producen en el comercio electrónico para compras inferiores a los 150 euros. Y se pide que se que se elimine esa esa exención al IJIC para eh, no fastidiar al comercio local, para que jueguen eh, el partido en igualdad de condiciones. ¿A usted qué le parece?
7: Vamos a ver,
6: eh, lo de los 150 euros lo impuso la señora Dávila, el señor Clavijo, en el año 2000, de 2015, que empezaron con la idea, hasta el 2017, que se llevó a, a la práctica por, por introducirlo en la reforma de los presupuestos generales del Estado. Una práctica que nosotros no estábamos a favor, es decir, nunca hemos estado de acuerdo en no pagar y Siempre hemos querido pagar y como pagan impuestos en todo lo, todos los territorios del mundo, pero vamos... Eh, ellos pusieron eso porque es la única forma que ellos vieron posible y, y que se podía usar ante la negativa de los transportistas de permitir el autodespacho y, eso, y de que la gente pudieran pagar, eh, el elegir que le correspondiera sin tener que pasar eh, por las trabas y los pagos abusivos que ellos tenían, pues fue la única solución. Ahora están pidiendo los comerciantes que se elimine el artículo 14.11 de la ley 20.1991, que es del REF, famoso REF que tenemos. Pues vale, de acuerdo, oiga, pero de no a nosotros la misma, los mismos derechos que tienen los insulares y el resto de los, de los ciudadanos de la Unión Europea, que es comprar pagándole el IGI al vendedor y que también les exija a los vendedores que ellos cobren IGI en sus ventas en Canarias que no cobran nada, simplemente ellos venden sin cobrar ningún IGI, aunque tengan un IJI implícito, un IJI implícito que es menos de un tercio que el del IJI que se suele pagar normalmente en importación pero vamos, que por pedir que pidan pero oiga, si me quieren quitar un derecho que se me dio para que yo pudiera eh, comprar eh, fuera de Canarias mercancía que normalmente no se encuentra en Canarias mercancía que fuera vale de media un 25 o 30% más ca más barato que en Canarias, pagando eh, los impuestos de importación y todo lo demás, ¿verdad? pero déme usted mismo derecho que tienen los prinsulares, es decir, que ellos pagan el IGI a los vendedores, tanto de la Unión Europea como de terceros países, y le llega la mercancía a su casa con el IG pagado y no tienen que pagar nada más ni, ni, ni tenerse abuso ni nada por cuenta de los transportistas. Y en caso de que no sea posible, oiga, pues que los autodespachos sea algo, eh, algo obligatorio y no eh, me puedan extorsionar o impedir que yo pueda hacer autodespacho para mi mercancía. Lo que estamos pidiendo es que si nos quieren quitar por un lado, oiga, antes denos los derechos que nosotros tenemos como españoles uh -huh. que tienen todos los demás. Uh
3: -huh. ¿Y ¿Ya no está ocurriendo eso, señor López, de, de que le mandan a uno un paquete por de un importe de 20 o 30 euros y te cobran 10 por el transporte?
6: No, no el transporte es una cosa que se paga. Eso cada Cuando uno compra, le dice el de, oiga, esto te va a costar de transporte X euros y si te lo parece bien lo coges y si no también eh, sí, el transporte es una cosa que vale otra cosa es que tú compres una cosa por veinte euros y te venga transporte y te diga por la gestión anuadera, aduanera que, que está exento porque la ley lo dice uh -huh. no hay que pagar higiene ni nada me diría que usted que paga 30 euros por una gestión que realmente es de bajo valor y que la ley propiamente la ley dice que eso es algo que tiene que ser transportista por cuenta de ellos no tiene por qué ser por cuenta del destinatario y en todo caso si tiene que cobrar ese gasto solo tiene que cobrar a quien le contrata transportista, ¿Y eso sigue produciendo o ha
3: desaparecido? ¿O sea se ha conseguido no, eliminar?
6: No, no desde noviembre que se sacó la resolución de la directora de la agencia tributaria en la que dice que si alguien hace eso uh -huh. lo van a sancionar perdiendo los derechos de despacho Solamente conocemos una, una empresa, y a uh -huh. lo mejor dos, que lo suele hacer de forma habitual. Eh, pero vamos, ya está marcada y la gente sabe que con esta empresa no se
3: debe trabajar. ¿Y cuál, no ¿y cuál es meta? para saber los dos?
6: Vamos a ver, la primera es eh, MRW y la otra es eh, eh, Direct Trans uh -huh. Express, que trabajan con TNT. Esas son las dos empresas que de momento siguen... Eh, la ¿Qué pasa? Pues que la ley dice que, hombre, si te van a cobrar, le tienes que informar al cliente y le tienes que dar los datos al cliente, al destinatario para que ese pueda autodespachar. Lo que hacen estas dos empresas es que eh, te vienen a cobrar y no te informan, como dice la ley, de que tú tienes derecho al autodespacho y ni te dan la información para que tú puedas hacer el autodespacho, con lo cual está infringiendo la ley por los dos sitios. Ni te da una cosa ni te da la otra.
8: Eh, eh, buenos días, eh, señor bueno. López. Eh, ¿Y si se produce? ¿Y si yo soy una consumidora y me aparecen... Bueno, me compro algo, me llegan y me, y me piden que, que pague el transporte, ¿qué, qué hago? Bueno,
6: no, la, el transporte no le van a pedir que se lo pague, salvo que hay un acuerdo entre usted y el, y el vendedor para que usted pague el transporte a la entrega. Lo que le van a pagar a cobrar será la gestión y los impuestos. Es, es lo que es, puede ser abusivo. Todo depende del valor de la mercancía y la mercancía en sí, porque si es mercancía que supera los 150 euros, y o oh, está grabado con IAEM, en ese caso eh, estamos obligados a pagar el IGI o el IAEM y por consiguiente o bien nos autodespachamos y se lo exigimos al transportista o bien le pagamos al transportista tanto el IGI o el IAEM y la gestión aduanera que se haga. Bueno, que realmente es una gestión de importación, o no es aduanera, pero es que eso funciona así. Si uno compra fuera en importación tiene que saber lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Ahora, eso sí... Si no es mercancía que cede 150 euros, estamos hablando de mercancía, no la compra total, sino solamente la mercancía, sin gasto de envío. Y es mercancía que está grabada con IGI, sabemos que tenemos que pagar ese o ese IAM, y ahí lo que toca. Y si no, no nos pueden cobrar absolutamente nada. O nos tienen que decir, oiga, mire, se tiene que ustedes fallar para que yo lo pueda entregar la mercancía.
2: Es eh, como funciona esto. Señor López, eh, buenos días. Esto de los aduanas, la verdad es que eh, es un poco de matemáticas superiores, para usted no lo será, pero para mí yo le confieso que sí, y seguramente para personas que nos escuchan también. ¿Qué es lo que está exento de por debajo de 150 euros? El, el, Vamos, principio, el DUA, o sea, el documento único aduanero, eso está exento, te lo cobran si, la, si, tu, si tu adquisición tiene más, más de 150 euros, entiendo, eh, sí. pero el EGIC también, eh, ¿podría aclararnos no, no. esto?
6: Sí, vamos a entrar por la primera temática. Sí, esto no tiene nada que ver con las aduanas. Eso es lo primero. Primero porque no. en Canarias no existe aduanas en paquetería. ¿eh? Lo que son trámites que tienen que realizar tanto el transportista a la entrada como la salida de mercancía de, un, de unos territorios. Eso solamente trámite de entrada y salida. Eh, cuando la mercancía eh, cede de 150 euros de valor, eh, aunque esté a 0% de IJI, hay que pagar el IJI. El 0% de IJI es cero, pero vamos, hay que pagarlo y hay que hacer una declaración que se llama en este caso h 1 DUA se llama vale. DUA H1 y luego está el DUA H7 y hay un montón de dudas por ahí. Vale. Y hay, hay que hacer esa declaración para liquidar ese GI y ese o, o el IAM que tenga esa mercancía grabada. La declaración difícil, yo es que yo siempre he dicho lo mismo: no es tan difícil porque usted coge un papelito, un y pone: ¿Quién se lo vende? ¿Quién es usted? El valor de la mercancía, el valor de los gastos de envío, eh, el, lo único difícil que puede uno encontrar es el código de la partida de la mercancía. Yeah. Si no se sabe, se le pone el código genérico o se pone tres puntitos. Se sabe que la mayoría de la mercancía está al 7%, y si no se puede pedir, solicitar información a tributo de la Agencia Tributaria Canaria en la que te dice cuál es la partida, eligí que paga esa partida y el AEM si está grabado esa partida. Es decir, eh, no es que sea muy complicado, es simplemente que la gente es la. Lo que yo siempre digo es más la ignorancia de la gente, el desconocimiento, que realmente lo, la dificultad es que hay para presentar un autodespacho, porque es tan difícil sí, por, como ejemplo, decir...
2: por ejemplo, me, com me compré tres polos, sí. eh, yo soy, 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 soy muy torpe, y excedía de 150 euros. Eh, lo fui a recoger, me cobraron una cantidad, que entiendo que sería el 7% de edad, no, porque tres, claro, porque, si, tres, si, me compro, por si me compro un polo y luego otro y luego otro el mismo día, eh, no pago nada.
6: Vamos por partes, sí, el polo, como vestimenta, o ropa sí. de, de vestir, está al 3% de IGI en importación solamente si sí, excede el total de la mercancía del paquete de 150 euros, vale. Si usted compra tres polos y por cada uno le cobra más de 51 euros por cada uno, que serían ciento perdón, 53 sería 109, 159 sí. euros más o menos el total, aparte de gasto de envío, pues usted, como eso excede los 150 euros, pues ya no está exento de IGI con lo cual usted tendría que pagar el, cien, el 3%, 3% de ciento De cada
2: uno de los productos.
6: No, de, de la sí, suma de, de, de todos los total. productos. T total. Tiene que pagar el 3% de, de de del total, más los gastos de envío, si los hubiera. Eh, si usted compra un polo, otro polo, otro polo, ¿qué puede pasar? Que si se lo envían todos juntos, cuando llegan a Madrid, Madrid se lo tiene que agrupar todo en un solo envío. Y le llega a Canarias como si fuese un solo paquete los tres juntos. Con lo cual ya es de los 150 euros. <risa>
3: Eh, señor López, no, nos pregunta un oyente, ¿por qué no se llega a un acuerdo entre el gobierno con las empresas de transporte para hacer una exportación a un precio decente, para que el peninsular pueda comprar en Canarias? Eso hace falta, se está pudiendo exportar.
9: Eh, el
6: problema de las exportaciones es un problema comercial, es un problema de que el comercio el comercio está desunido, el comercio no luchan entre ellos. Es que nunca hemos entendido lo particular, qué el comercio desde 2004 Creo que fue el 2014 cuando la agencia, la Administración Estatal de la Agencia Tributaria dijo que iban a facilitar la venta de Canarias en la península. No se han unido, es decir, están peleándose entre ellos. Con lo cual, si usted eh, ve un gallinero la gente peleándose como loco y nadie va unido hacia la Agencia Tributaria Estatal a exigir que eh, le pongan un sistema como es el IOS o OS, que es el IOS impono. Bueno, es un sistema en el que el vendedor cobra ligía o oliva al comprador y así le llega la mercancía al comprador sin tener que pagar absolutamente nada. Es que eh, solamente en Canarias no sucede. En to en, toda la, eh, en todos los países de fuera de la Unión Europea, fuera de la zona, IVA con perdón exactamente. Todos tienen, los vendedores tienen la opción de, 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 de acogerse a Dios. En Canarias no pueden, ¿por qué? Porque los, eh, los comerciantes canarios que venden por internet no ha sido capaz de unirse de unirse entre ellos y exigir al gobierno de España, a la Unión Europea y a la Agencia Tributaria que es la que tiene que regular todo esto, eh, diga la Agencia Tributaria, sí, eh, eh,
3: que se le ponga unidos para Canarias. Lo que habría eh, que hacer es una especie de, de, de descuento de residente a la hora de exportar. No, no, no. Lo que tienen que hacer simplemente es cobrar el IVA.
6: Como sucede en toda la Unión Europea, si sí, sí, aquí en Canarias los vendedores pudieran cobrar el IVA a los compradores de la península, le iba a llegar a los compradores a la tener la, la mercancía que compra sin tener que, que hacer ninguna gestión más, sin tener que pagar absolutamente nada más. Es lo mismo que estamos exigiendo los canarios cuando compramos fuera de Canarias, que nos cobren lejías si y no llega aquí a nosotros sin tener más gastos ni, ni gestiones ninguna más que hacer.
3: Bueno, Víctor López, administrador de la plataforma de autodespacho Canarias. Muchísimas gracias por haber estado con eh, nosotros esta buenos mañana. Buenos
6: días, hasta luego. Hasta, hasta
3: ahora, buenos días. Pues vaya lío esto de a veces de, de, del comercio electrónico. Es complicado de, de, de entender. Eh, hablaba, hablaba eh, Víctor López de, de cobrar el IVA y Fernando del Río, eh, CEO de la plataforma online Sniva, al que nos encontrábamos esta semana en el periódico La Provincia, en el periódico El Día, diciendo que ellos han creado una plataforma. Que para comprar sin IVA, precisamente, no que, que ellos restan el 21% de IVA a los productos que los canarios compramos a través de Internet y que y sobre los que nos cobran el IVA. Señor del Río, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cuál es la novedad de su plataforma?
1: Bueno, la novedad es lo, lo que estabais comentando, no el, el descuento del IVA. O sea, nosotros tenemos una plataforma en Madrid porque bueno todas estas empresas que nosotros integramos y no envían actualmente a Canarias. La única manera de hacerlo es tener una, un emplazamiento en Madrid para poder recibir esos pedidos y luego respedirlos a Canarias. Entonces nosotros compramos con IVA porque somos una empresa establecida en Madrid, pero ese, ese IVA no es, final, o sea, es finalista. Yo como empresa no lo pago eh, y, y repercuto en el caso de que el pedido supere los 150 euros el IFI correspondiente, y si no lo supera, pues no, no se repercute ni siquiera ni siquiera hate porque tampoco hay un signo de importación. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los principales
3: problemas que nos estamos encontrando los canarios?
1: Bueno, por un lado eh, el, el, el geobloqueo. Es decir, es que el, el 60, 70% de las marcas no envían a Canarias. Los ¿60, 70%? De las grandes marcas. O sea, si nos vamos al total de marcas que, que, que venden en España estamos en el 80%. Pero grandes marcas, en fin, Salando, Apple, Nike, Adidas, o sea, la gran mayoría no envía a Canarias. Eh, ese es el primer problema. Entonces, por eso hemos tenido que, 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 que bueno, porque tener un plazamiento en península para poder recibir El segundo problema es, eh, hay, bueno, lo que decía antes eh, Víctor, ¿no? hay, hay mucho desconocimiento. Eh, las empresas de transporte en el 2017, con la subida del bajo valor de 20 a 150 euros, pues, claro, dejaron de ingresar por el DUA, que llegaban a cobrar pues, desde 20 hasta... 50 euros por un pedido eh, y era el 85% de su negocio. Entonces lo hicieron es, pues bueno, se, se sacaron un, una gestión de bajo valor que antes no existía, en el que te cobran pues 9, 12 euros por un pedido menor a 150 euros. Entonces la gente, yo creo, pues está escarmentada en Canarias o, o, o lo, 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 el susto que te llevas si haces un pedido no sabes lo que lo que te van a cobrar hasta que llegas a casa, te llega el repartidor y te y ya no sé no qué pagar no sé cuánto de DUA, no sé cuánto de bajo valor, etcétera Entonces, eh, eso yo creo que es, que es otro problema importante. Y el otro, el de, el de IVA. Es verdad que en Canarias no tenemos el IVA, pero al final lo acabamos pagando. O sea, las empresas que sí venden online a Canarias, la base imponible en Canarias es superior para igualarlo al precio de península con IVA. Entonces, no lo estamos pagando como impuesto, pero lo estamos pagando camuflado, entre comillas, en, en el precio. No todas lo hacen, pero muy poquitas, eh, o sea, un poquito de descuentan, digamos, el IVA y aplican el IGE si corresponde, pero la mayoría no lo hacen.
8: Eh, buenos días, eh, señor del Río. Eh, esto del geobloqueo, sí. eh, cuando vas a comprar algo, te dice, la el IP suyo no, no está incluido, ¿no? no, no...
1: Bueno, más, más que la IP es la dirección. La dirección,
8: la dirección, no está incluida, ¿no? Y usted bueno. habla de 60-70% eh, de las grandes marcas. ¿Por qué eh, no lo hacen? Porque no les resulta rentable? ¿Por Mira, este problema burocrático? ¿Por qué?
1: Yo creo que hay... No, las grandes empresas... A ver, mmm, nosotros venimos de una empresa logística, eh, una empresa bueno internacional, con más de 2.000 empleados, y, y gestionamos a nivel nacional y mundial muchas de las ventas online de, de grandes marcas. El problema no es o sea, no, no es un desconocimiento. Las pequeñas empresas pueden puede haberlo. Las o sea, empresas pues pequeñitas pues a lo mejor esto es como si tú te planteas, estás en Canarias y quieres abrir el mercado a Península y dices pues voy a exportar a Ceuta Media. pues no es lo primero que estás pensando lo primero que estás pensando, voy a exportar a Madrid o a Barcelona, es decir, yo creo por un lado es un tema de prioridad, o sea, el mercado canario es un mercado que es de millones mil habitantes y a nosotros nos han llegado a decir grandes empresas, mira, Fernando es que nos cuesta lo mismo a nivel técnico abrir el mercado en Canarias que abrirlo en Brasil que son millones de habitantes entonces pues eso por un lado eh, yo creo que al final acabarán vendiendo a Canarias, porque Canarias es mucho más rentable para ellos que cualquier país más rentable para una empresa de península. Vender a Canarias que vender debajo de la puerta de su casa, porque aquí no existe... Es decir, haciendo lo que hacen, ¿eh? subiendo la base imponible y, y igualando el precio en toda España. Porque al final tú, bueno, pues tener un coste de transporte, pero un pedido de 100 euros, pues tienes más o menos 19, 18 euros. De, de, de mayor margen en Canarias que en Península, y no, para amortizar los gastos de envío,
3: etc. Señor del Río, a, a, lo que pasa es que hay una cosa, todo esto que es que parece un, un gran galimatías y hay una cosa que el ciudadano de pie eh, no acabamos de entender y es cómo es posible que pidamos eh, una funda de móvil para China, en China, o, un, o, un, o una correa de reloj, o, o lo que sea de China. Y te llegue perfectamente embalado, con transporte, te lo pongan en la puerta de tu casa y, y sea posible. Y no sea posible traer lo mismo de la península. ¿Por qué?
1: Bueno, porque al final, eh, primero, eh, eh, o sea, la decisión de vender o no de vender es de la marca. Uh -huh. Es decir, y, y ahí tú no puedes hacer nada. O sea, yo me gustaría comprar, yo qué sé, en cualquier marca en península, pero es que si no venda Canarias. Um, claro, no pero ¿por qué?
3: La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué a los chinos les es rentable y a los españoles no? ¿O a esas otras marcas?
1: Bueno, o sea, no sé realmente el escandallo de margen que tienen en, en China. Entiendo que habrá, como en todo, habrá envíos que no les van a ser rentables, y, y, y lo que estabas comentando es que te compras un, un producto de 9 euros y dices que pues, esto no es rentable. Pero bueno, al final ellos, pues en su balance, tendrán un 80% de envíos que serán rentables, un 20% que no, y, y al final les compensará. Porque está que, claro que, que, que enviar desde China una funda de 8 euros eh, no es rentable, porque te cuesta mucho más el transporte, es verdad, ¿Sí? Que, que estamos hablando de, 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 de escalas de envíos muy importantes. Es decir, ellos no envían paquetito a paquetito. Ellos lo que hacen es enviar un contenedor, por eso tarda tanto en llegar, eh, o en avión, pero al final envías paquetitos que son muy pequeños, que son de 100, 200 gramos, y eso, mmm, el precio por kilo en transporte marítimo pues pueden ser 30 céntimos, y al final, bueno, pues en, en, en esas economías tan, tan grandes o tanto volumen de pedidos, puede ser que sí, que sí pueda ser rentable.
2: Señor de Río, buenos días. Y una plataforma como la como la suya, ¿en, en qué medida puede colaborar un poco a, a, a facilitar el, 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 el trámite a, al, al comprador? ¿Y cómo se trabaja con ella? O sea, en el sentido... No, no. no sé, o sea, sí.
1: el, el, nosotros, y vamos, ¿Sí? el, el comprador no tiene que hacer ningún trámite. Es decir, cuando compra nuestra plataforma... Aparte de descontar el IVA, luego tiene un precio de envío, un seguro del transporte. O sea, hay que entender, nosotros somos intermediarios. O sea, bueno... O sea,
2: yo deberíamos. quiero comprar ropa deportiva, por ejemplo, y, ¿y cómo lo hago a través de su plataforma? Pues,
1: o bien escoges en, en cualquiera de las marcas que tenemos integradas, uh -huh. algunas de las que hemos estado comentando antes, o a través del pedido personalizado. O sea, si, si tú encuentras una marca de ropa en Alemania que no tengo integrada en la plataforma, pues a través del pedido personalizado copias la URL... Con los datos, con los metadatos de Google, a nosotros nos sale qué tipo de producto, etcétera, etcétera, y ya está. Igualmente lo metes en la cesta, ahí verás directamente cómo se te descuenta el precio, el IVA, perdón, y luego pues eliges el tipo de transporte, y ya está incluido todo: o sea, está incluido los gastos de aduana. Eh, si es bajo valor, obviamente no lleva Ustedes
2: intermedian con esa plataforma, estoy pensando en una, se llama por Village, eh, por decirlo, un poco por, por, ser, por ser un pedido práctico, que, que básicamente vende ropa deportiva de muchas marcas. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿y ustedes hacen esa gestión con ese proveedor?
1: Sí, sí, o sea, nosotros, una vez que el cliente nos compra a nosotros, a nosotros nos llega una alerta de un pedido solicitado, y nosotros hacemos ese mismo pedido exactamente a la, a la marca que sea nos enviamos a nuestro almacén de península y desde ahí pedimos a Canarias. Y, y el cliente, o sea, no se va a llevar ninguna sorpresa que me van a cobrar DUA, que no, no, no. Eso, eh, de hecho, los gastos aduaneros no corre, el cliente no corre con los gastos aduaneros. O sea, nosotros, si, si el pedido supera los 150 euros, hacemos un consolidado, agrupamos todos los envíos, pagamos un solo DUA por todos los envíos, o sea, un DUA que puede costar 8, 14 euros, dividido entre 100, pues es irrisorio el coste, y ya está, los agrupamos, los enviamos a, a Gran Canal de Tenerife, depende de la isla, o sea, de la provincia donde vaya el, el envío, y luego ya pues eh, hacemos el envío local.
3: Fernando el Río CEO de la plataforma online es NIVA S Y N y latina V A SNIVA. Para, para quien esté interesado y, en acceder y ver eh, bueno, el, el sistema de funcionamiento y bueno y, y utilizar la plataforma para bueno pues para facilitar esas compras a través de, de la red. Muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un
3: saludo. Un saludo.
5: 8.27. De la noche al día, Canarias Radio.
4: Tic Tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
5: El pulso a la economía de Canarias se toma en los foros Caja 7, un espacio de diálogo y debate que recorre cada mes una de las ocho islas del archipiélago. Este jueves, a las 5 de la tarde, desde el Cabildo de la Palma, el presidente del Cabildo Palmero, Mariano Hernández Zapata, se sienta en el foro Caja 7. Canarias Radio. Contamos la vida.
4: Tic Tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos tiktakers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
5: De la noche al día, Canarias Radio.
3: 8, 29 minutos de, de la mañana. Seguimos avanzando en la crónica de este miércoles 25 de enero. Ayer conocíamos una noticia, ayer era portada de los periódicos, hoy lo sigue siendo en algunos, en algunos medios, esa noticia que dice que el núcleo de la tierra pierde fuelle y que se, que se ralentiza esta estructura, ya saben que cambia su, su potencia de, de giro cada, cada 70 años y nos han dicho que este fenómeno va a afectar a la duración del día y al campo magnético. como Es un tema eh, tan específico, tan concreto, tan científico, hemos querido llamar esta mañana a Antonio F. Darwich, que es doctor en astrofísica por la Universidad de La Laguna y un hombre que explica las cosas eh, de una manera eh, tan clara y tan didáctica que, que lo podemos entender todos. Eh, profesor F. Darwich, muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Eh, ¿Cuáles son las consecuencias de esta noticia que conocíamos ayer, esto de que el núcleo de la Tierra se frene y, y, y pueda cambiar en un momento determinado de, de dirección?
9: Bueno, el, la, la buena noticia es que no es en sí el núcleo interno de la Tierra, sino la parte más interna, la parte sólida del núcleo terrestre. Otra cosa sería que esa misma noticia fuese para el núcleo líquido externo del, del, del planeta, porque es el que eh, el que el, genera el campo magnético terrestre, que es el que nos protege de toda la radiación que nos viene, sobre todo del, del, del Sol. Esta, eh, este comportamiento del núcleo del núcleo interno, el núcleo sólido, que parece que se acelera y, y se frena, era algo ya conocido desde los años 60. Eh, había teorías de to para todos los gustos, ¿no? Si en veras se aceleraba, se frenaba, pero era algo que se conocía desde hace... Eh, bastante tiempo y este nuevo estudio lo que viene es, es añadir más datos a lo que ya se, se, se conocía pero en sí las implicaciones son más bien eh, ese artículo que, que menciona son más bien eh, técnicas y las implicaciones reales para el planeta hombre eh, si este fenómeno es cíclico y lleva ocurriendo desde que la tierra es tierra es algo que no nos va a afectar en eh, no nos va a afectar mucho que que el, el periodo la, la duración del día eh, cambie, es algo que, 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 que se conoce. A lo largo de los últimos 40, 50 años, el día, el, el año, ha durado a lo mejor pues medio segundo más, medio segundo menos. Son cosas que se conocen, pero la verdad es que cuando salen así un arti en, en un artículo y con esos titulares da un poco un poco de miedo. ¿no? Claro, por eso, por eso le
3: preguntáis. Entonces, ¿por qué ah. se le ha dado tanta tanta trascendencia y tanta relevancia a, a esta noticia que, que hasta el periódico El País ponía casi eh, como noticia, lo contaban el ejercicio el otro día, como noticia de última hora, no que parece que, que ha ocurrido sí. algo. cuando A usted no le ha sorprendido, entonces...
9: Eh, no, no, cuando lo vi, digo, eh, es que si literalmente ocurre lo que lo que, saliera, lo que decían los titulares, que el núcleo de la Tierra se separaba, eh, no estaríamos ya aquí, porque básicamente se, se desconecta el campo magnético del, de la Tierra, que es una especie de escudo eh, atmosférico que nos protege de la radiación del Sol, y literalmente nos no, no achicharra. Uh -huh
2: profesor Dalwich eh, hay una pregunta clave para todo científico y usted lo es ¿por qué? ¿esto por qué ocurre?
9: sí el, el, el núcleo eh, vamos a, a imaginarnos que el, el núcleo terrestre es como un barreño de agua ¿vale? en el cual dejas caer una pelota de plástico ¿vale? y la pelota de plástico se queda flotando en el barreño de, de agua esa es un, una analogía creo, creo que bastante válida a lo que es el núcleo terrestre ¿no? que es líquido y en su interior tiene una parte eh, una parte sólida. Sí, sí, está a, uno, a unos 5.000 grados, más o menos como la superficie de la del, del sol. Uh -huh. Está está bastante uh -huh. bastante caliente. Y dentro hay una, una pelota sólida. Sí, exactamente. Entonces imagínate que tienes pues, ese barreño de agua, ¿no? Con una pelotita en medio eh, flotando. Uh -huh. Entonces esa pelota se ve influenciada por la parte líquida. Es como si tú te pusieses a, a girar el barreño. Sí. La pelota solidariamente también va, va a girar, ¿no? Pero si tú de repente frenas el barreño, la pelota va a seguir eh, girando un, un, como desacoplada del resto del, del barreño. Entonces, eso es un poco lo que ocurre en el, en el núcleo de la Tierra. Esa parte sólida, como está flotando, vamos a decirlo así, en la parte líquida, no va del todo acoplada con el resto del, del, del núcleo de la, de la Tierra. Entonces, ese desacople, eh, como la, la energía en el universo se, se conserva, no puede ir a algún sitio. Entonces, lo que hace es también influenciar al resto del planeta entonces cuando se desacopla el planeta intenta reacoplarse entonces pues frena un poco el giro de la de la tierra y por eso a lo mejor lo, los días se acortan, se, se agrandan. el campo magnético terrestre también se puede ver ligeramente influenciado porque todo eso ocurre en el, en el interior y hay que recordar que esa parte líquida del núcleo es donde se genera el campo magnético eh, terrestre así que eso es, es una parte fundamental del funcionamiento del planeta
8: eh, profesor buenos días. Y, buenos días y estos estudios eh, son fiables porque claro es tan difícil saber lo que pasa en el centro de la tierra ¿no? que sí. estos estudios que nos han explicado que se hace a través de los de los de los terremotos ¿no? del tiempo que tarda sí. un terremoto en llegar en detectarse o no sé qué la velocidad a la que se propaga ¿estos estudios son fiables? ¿o todavía eh, le queda aquí mucho mucha zona oscura?
9: no eh, eh, siempre en en sismología eh, yo, yo, yo en particular me dedico a la, a la simología en el sol aunque son las mismas las mismas técnicas ¿no? y, 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 y la respuesta va a ser válida en, en ambos en ambos casos lo, los datos son incontestables la teoría que intenta explicar esos datos es también bastante potente siempre hay eh, puede haber interpretaciones sobre la sobre los datos entonces del mismo modo que yo te puedo decir que lo puedo explicar porque el núcleo gira más rápido o más despacio otros científicos pueden asociar esos mismos datos a que la frontera entre el núcleo líquido y el núcleo sólido se está cristalizando, o está cambiando un poco su densidad. Entonces, siempre hay varias interpretaciones a los mismos datos. ¿Cuál es la interpretación que al final va a salir vencedora? La que sea capaz de seguir soportando el, vamos a decir, el empuje de nuevos datos. Los datos son incontestables, y, y la verdad es que la mejor analogía para entender los datos es ir a un supermercado, a un, a un mercado, y comprar una sandía. Para tú saber si la sandía está está madura o no, ¿qué solemos hacer? Golpearla, ¿verdad? Entonces, oye si la sandía está o no madura. Estos, estos estudios hacen exactamente lo mismo. Ese golpeo de la sandía, eh, estos científicos lo que intentan eh, hacerlo es a través de terremotos localizados en una parte del planeta. Entonces, ellos lo, lo único que hacen es coger terremotos de, un, de una parte del planeta y registrarlos en otra parte. En este caso es en unas islas del Pacífico, donde se producen los terremotos, y los registran en Alaska. Entonces llevan desde los años 60 registrando todos esos terremotos. Entonces están viendo cómo la señal de esos terremotos va variando en el tiempo, porque siempre se registran y se producen en el mismo sitio. Entonces, si varía la señal sísmica, el, el ruido, la vibración del planeta, es que algo está ocurriendo en el núcleo del planeta, que es por, por donde se propagan estas estas ondas sísmicas.
8: Entonces, la conclusión es que eh, lo que dicen estos estudios es que la Tierra sigue funcionando bien. O sea, que sí, realmente eh, la, la reacción que ha sido de alarma debería haber sido la contraria.
9: Efectivamente. El, el, el problema creo que en el titular en el titular fue eh, la palabra freno. Porque en verdad no, 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 se estaba, no se está frenando. Está variando ligeramente su velocidad. Y es un fenómeno que ocurre de manera natural desde que la desde que sepamos que la Tierra que, que, que la tierra es Tierra eh, si sí es verdad eh, que influye en el, la duración del día en la, en la magnitud del campo magnético pero son procesos del todo naturales y si seguimos aquí es que son fenómenos es que no ocurren, y, y, exactamente
2: eh, Profesor Alwich, eh, hay un factor que usted conoce perfectamente con astrofísico que es el tiempo o sea una imagen no. de una estrella no es una imagen de ahora, es una imagen de lo que tarda en llegarnos sea 5 sí. años luz o 100. Eh, en el caso este también es igual, o sea, esas señales o esos indicadores que tenemos ahora desde el centro de la Tierra, eh, ¿son detectados o identificados por estas estaciones de sí, emisión inmediatamente o, o, o igual estamos hablando de un comportamiento que ya, que igual lleva no, no sé cuánto tiempo puede ser, o nada?
9: Sí, en la, la, la señal sísmica eh, en, en lo que se emite y, y se detecta, como mucho estamos hablando de horas. Entonces, eh, de, del núcleo de la Tierra tenemos una... Bueno, de, de, del interior de la Tierra tenemos una eh, imágenes casi en, en, en tiempo real. Eh, lo que se tarda es en el análisis de toda de, de esa cantidad tan tan ingente tan de, de datos. Pero, eh, al contrario que la astrofísica, donde el, la luz, como tú, tú bien comentas, nos llega de unos fenómenos que ocurrieron hace mm, años, miles o millones de años, en el caso de, de la simula terrestre estamos hablando de, literalmente, de tiempo real.
2: Es más divertido mirar para afuera que mirar para adentro, ¿verdad?
9: Y, y mucho más complicado mirar para, para adentro. Conocemos muchísimo mejor, por ejemplo, el núcleo del Sol, que mira que está lejos, que el núcleo de la Tierra, porque la, la Tierra es un... Y los planetas son muy complejos, son muy heterogéneos, hay di distintas capas, distintas temperaturas, distintas densidades, y es bastante, bastante complicado. ¿Quién nos
3: iba a decir, eh, profesor starwick que íbamos a entender mejor lo que está ocurriendo con el núcleo de, de la Tierra que con el comercio electrónico en Canarias, eh? Que estábamos, que estábamos hay
2: que poner a los astrofísicos a, a, a gestionar el dúa. <risa>
9: pues, 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 sí, porque... Déjalo porque estaríamos ya en, en crisis permanente. No, porque uno cuando afronta una escaleta de, de
3: radio por la mañana dice: Bueno, los temas que considera uno, ¿no? Que son de interés para, para el ciudadano, que es a quien nos debemos y por los que hacemos, ¿no? Y dice: Hombre, es un tema un poco técnico el tema de, del núcleo de, de la Tierra, pero claro, es que lo oye uno a usted hablar, eh, eh, lo entiende, y oye uno hablar a los especialistas en el comercio en el electrónico y, y sigue sin entender nada y sigue uno sin entender por qué llegan las cosas de China no eh, a un precio más razonable y más barato que lo que puede llegar de, de la península si,
9: si, si, si quieres un día podemos hablar de, la, de lo que significa hacer ciencia en Canarias respecto a todo este tipo de, de cuestiones de las aduanas y, y demás porque esa es otra historia de casi de pesadilla.
3: Sí, porque me imagino que no, que no pueden recibir el, ¿no? el aparataje, al aparataje se refiere para traerlo para acá o qué? sí, 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 el, el, ¿El eh, instrumental necesario. Jugamos eh,
9: oh, eh, to, todo tipo de instrumental, aquí jugamos a, 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 a una especie de doble liga. Eh, sale todo extremadamente más, más caro porque viene todo de fuera, el aduana es una auténtica, una auténtica pesadilla. Entonces, oh. a, a veces luchamos con esa doble o triple insularidad en el, en el caso de la, de la ciencia que se hace en Canarias.
2: El colmo del absurdo sería que pidas un elemento necesario para un observatorio astrofísico y te diga, no despachamos a Canarias, ¿no? <risa>
9: por por o sea, eso... El, el colmo del absurdo, el... porque tenemos el mejor cielo sí, sí, sí. del hemisferio norte, ¿no? Gracias. Gracias a Dios, toda la, bastante de la, de la instrumentación y demás se hace aquí localmente, entonces no... Somos
3: bastante autosuficientes en ese, en ese sentido. Antonio Darwich, doctor en astrofísica por la Universidad de, de La Laguna. Muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros y por habernos bueno, pues contado un poquito todo lo que está sucediendo. Ah. Y, y me ha hecho gracia esa expresión también de decir, a veces es más, más fácil conocer el núcleo del Sol ¿no? que, que mirar para adentro y mirar el nuestro, eh, el de la Tierra. ¿no? Efectivamente. Eso ocurre también con las personas. Muchas gracias.
9: Sí, sí, muchísimas
3: gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego, 8.41. Luego.
9: El Mentidero.
3: Bueno, pues tiempo de, de tertulia para analizar con compañeros periodistas la, la, actualidad, la crónica de cada día siguen con nosotros. Eh, Ángeles ha recibido José y se incorporan a este, a este tiempo de, de radio Saro Prieto, que es delegada de la agencia de en Tenerife. Saro, buenos días. Hola,
10: buenos días. Me ¿Sí? ha encantado la entrevista.
3: La de Antonio.
10: Sí, porque la del sí, comercio sí, electrónico sí, yo no he entendido la, nada todavía. La entendí, porque la entendí, <risas> entendí lo que decía, la verdad es que, que se explica estupendamente. Sí,
3: sí, se explica se explica muy bien. Nacho Afonso, delegado de, de Europa Press en, en Canarias. Muy buenos días.
7: Muy buenos días. Hombre, la verdad que salirse un poco de la parte política se agradece alguna mañana también.
3: Sí, sí, sí porque eh, eh, prácticamente ustedes que pasan agendas eh, a los medios de comunicación, eh, entre ellos este, ¿no? Como, como pasan todos los días, eh, prácticamente todas las convocatorias ya son de campaña electoral, ¿no? ¿Ustedes no han notado eso? Sí, sí.
7: sí wow. bueno, cultura también sigue habiendo siempre un poco, ¿no? no, no sí. Pero, pero sí, sí, la política... Ah, está o campaña claro camuflada,
2: año, ¿no? campaña camuflada, ¿no?
7: Sí, sí, va, sí. A ser, va, va a ser, vamos, nos vamos a saturar seguro, ¿no? Y cuando empiecen a llegar las visitas eh, exteriores, que, que ya llegarán, de candidatos, de... Bueno,
10: ya de, llegan, eh, empezamos sí. el viernes ya.
7: Exacto, o
3: sea, que, bueno. Eh, Saro, eh, ¿cómo se organiza, y se lo pregunto a Nacho también, cómo se organiza una agencia de noticias para cubrir una, una campaña electoral? Lo digo porque hay tantas convocatorias de bueno, tanta sí, ya, gente presentando claro. tantas cosas al mismo tiempo que uno dice, bueno, tengo que elegir, ¿no? ¿Cómo, cómo se hace?
10: Hombre, nosotros, somos, aunque somos un medio público, no tenemos esos espacios como, no sé si tienen ustedes, o Televisión Española, o Radio Nacional, nosotros somos más libres, pero intentamos ser equilibrados uh -huh. siempre en la, en la información que, que cubrimos. Y, y bueno, pues, pues nos vamos administrando. La verdad es que yo, no sé si ya por mi propia experiencia, que, que llevo tantas campañas electorales, eh, me produce me produce hasta cierta pereza porque aunque es verdad que hemos mejorado muchísimo antes había muchísimos más actos electorales muchísimos más ahora cada vez son actos son actos grandes son los y después los candidatos van, hacen mucho me imagino que hace mucha campaña de pie pero que esa no convocan a los medios y pero aún así mmm, se hace se hace cancina, la verdad. Ha cambiado
8: muchísimo las campañas, sí, ¿eh, Sara? Sí, muchísimo.
10: Sí, 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 muchísimo, Yo me acuerdo cuando yo empecé que es que íbamos a, a miles de actos públicos eh, tal. ahora muy pocos, muy po o sea, vamos a ver, tampoco muy pocos. Hay mucha rueda de prensa, eh, pero lo que son mítines, actos electorales con afiliados y tal yo creo que se circunscribe más a, a los partidos, ¿no? Claro, a, pues está a ahora están la, las gente. redes,
2: están hechos, ah, están las redes para, claro.
10: que, es otro, que es otro territorio, efectivamente. Sí. Además, yo creo que la gente tampoco eh, acudía demasiado a esos, a esos actos electorales que convocaban no, en hace los pueblos. Año, hace, en, años, en, hace años sí, ¿eh? hace años sí, pero ya últimamente había cuatro personas, cinco personas. No, o sea, ¿Te acuerdas de la pegada a... de carteles? efectivamente
2: la pegada de café que... la, la cantidad sí. de mítines
3: ¿no? que íbamos ahí a
2: todos a, hemos a cubrir, todos, ¿no? sí. todos hemos sí. cubierto todos creo que todos Nacho es el más joven de los que estamos en esta tertulia hoy sí. eh, hemos cubierto mítines multitudinarios de Felipe González sí. en la plaza de todos en Luis de, sí. de Tenerife de ahí, Aslar, de... a tope y también hemos nos hemos ido al otro plano ¿no? que es ir a yo recuerdo un eh, creo que era en García no en un barrio de Santa Cruz o ¿no? eh, de Osvaldo Brito que paz descanse un político magnífico por otro lado que además en ese, en esa tarde lo demostró que tenía un acto que era de y no había nadie, sí. había cuatro personas asomadas a la ventana allí diciendo bueno y este señor que dice y dio un mitin allí como saludar respetable con una entereza tremenda con todo lo que tenía sí. que contar a la y no había nadie y, 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 digo, y digo oye esto también es la política eh que Nosotros de repente te das el baño otro... de masa y de repente te dices, mira, aquí no venía nadie, se subió una, a un cajón allí, contó su historia Uy. y dije y, y la verdad es que pensé, chapo hay que, ser,
3: hay que ser de una pasta especial para sí. ser político lo digo lo digo porque eh, en la, la imagen que hemos visto todos en las últimas horas, Isabel Díaz Ayuso nombrada eh, alumna ilustre de, de la Universidad Complutense eh, y de repente se encuentra ahí con los que están a favor, los que están en contra, pero se, se encuentra con, con la alumna, con la mejor alumna de eh, del curso diciéndole que qué que, que hace allí, Isabel Abel Díaz Ayuso tiene que salir protegida por la policía. Hay que ser de una pasta especial para aguantar todo eso, ¿no?
8: Hay que tener muchas ganas, pero el ejemplo este de, de Díaz de Ayuso, pues yo creo que ya no tenía que haber aceptado este, este, este título, ¿no? Porque alumna ilustre de la Facultad de pero, Periodismo. Pero, fíjate, político ángel, de, pero bueno, ángel, independientemente de eso, yo creo okay, que para ser político hay que tener muchas ganas, porque es verdad que además que trabajan todos los días. Un ¿eh? trabajo duro, ¿eh? Un trabajo duro.
2: Duro y ah, sometido claro, siempre a, a la claro, crítica claro, y
8: claro. después bueno. las cuestiones de partido, claro, que creo que no son fáciles.
10: Yo, Ángeles, ah, distingo en este, en justo ayer en lo de Díaz Ayuso, que bueno, ya va a una universidad con todo lo que eso conlleva, porque una universidad es un centro crítico de, de en lo que hay alumnos, de claro. quiero decirte, que, que es un, no es un centro, vamos, entre comillas, pacífico. Eh, entonces, bueno, pues ella se arriesga y ella va eh, bueno, con todo su derecho eh, a mí me parecen bien las protestas, totalmente, porque yo además yo he estudiado en esa facultad y es una es una facultad muy crítica muy muy política, muy muy de eh, izquierda ¿no? bueno, no, una facultad es, una facultad es derecha, más que otras, como todo, ¿no? Eh, efectivamente eh, eh, lo que no me gusta son los insultos asesinas eh, no sé cuánto, eso ya sí que me... me, me y los puñetazos, que yo vi un y los puñetazo. Y puñetazos, en... y la violencia, eso no me gusta nada. A mí me gusta la crítica, que una alumna como esta mujer pueda decir ¿Usted qué diablos hace aquí? O lo que sea, porque tiene su derecho a decirlo. Ella tiene también su derecho a estar allí. Lo que no me gusta para nada, para nada, es, es lo que pasó al final, lo de asesina, que ella tenga que salir así y tal. Yo no me reconozco, por lo menos... en eh, en esa facultad en la que yo estuve y en la que lo pasé súper bien. Y uh -huh. mi carrera duraba cinco años en ese momento.
7: Nacho. No, hombre, yo creo que hay que distinguir entre ser crítico, que por supuesto hay que respetar el derecho de todo, de todo alumno a ser crítico, independientemente de su posición ideológica, que yo creo que la de esta alumna pues está bastante clara. Eh, y otra cosa es que se pueda permitir que la universidad sea monopolio de unos, ¿no? Y yo creo que... Eh, eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid, por supuesto no es que tenga derecho, sino que tiene el deber de acudir a la universidad pública, que para eso la gestiona y además tiene que conocerla eh, bien eh, para poder hacerlo sino que además, evidentemente no, no, no está en todo su derecho de aceptar un título de, de, de alumna ilustre porque de hecho lo es o sea es ilustre porque, Lo es porque eh, es presidenta claro, porque es presidente no por, no por de
2: ahí. la no, no, por su trayectoria académica ni profesional. Ah, claro,
8: claro, por supuesto, no por ser su político y claro, pero es que el problema es que la educación sí. es una
2: competencia autonómica. Mira, yo recuerdo, vamos a irnos Realmente al otro partido. Vamos, 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 a irnos al otro partido, vamos al otro partido, vamos a ir al PSOE. Recuerdo un reportaje del Español, el, el periódico Español sobre eh, Susana Díaz, cuando Susana Díaz era presidenta, la mmm, todopoderosa presidenta de Andalucía, ¿no? Y entonces preguntaban sobre la trayectoria de Susana Díaz, ¿no? Y, eh, y en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo de Sevilla decían también un poco, tenía dos responsables de la universidad, jefes de departamento, decanos, que había sido una de las mejores alumnas de la universidad. tardó 18 años en acabar la carrera de Derecho. Uh -huh. ¿Vale? Entonces es el rollo de, como es poderosa, inflamos un poco su currículum, su trayectoria. ¿no? Poderoso, poderosa o poderoso. Y esto intrínsecamente está mal. Ella fue estudiante de periodismo, se graduó allí muy bien y luego las redes sociales y luego, se, y luego se metió en política entonces claro quizás a lo mejor esto alumnos ilustres ilustre puede tener un pase en con el argumento que dice Nacho su notoriedad cuando deje de ser presidenta autonómica igual es como si es como si te ponen en la calle siendo alcalde no no sé si me explico o sea oye yo he sido alcalde has sido alcalde pues te poner en una calle cuando dejes de ser alcalde no cuando estás en ejercicio es un, es un tema de un poco de pudor no de, de cierta contención no de los oropeles yo a la personas que es que...
8: Sí, que, los que los son relevantes que los para el poder
10: la universidad no era el momento adecuado
8: para dárselo no y aparte pero, que, vamos a ver es que eh, el, el alumno ilustre de la facultad de periodismo pues seguramente habrá otros hay... políticos que han pasado por ahí y que en claro, fin, pero, que... Ángel Jari, Ángel... Okay, pero nadie vamos a ver,
10: nadie le resta a Díaz Ayuso que es una persona que es aceptada notoria eh, con, eh, efectivamente, que notoria, es notoria desde luego déjase, y es muy aceptada en la calle
5: no es, no, es, no, es, ¿Es no, es, no es
10: el líder del PP, que a lo mejor está ¿Es más alejado ilustre? y tal. No, efectivamente. Es una persona que tiene su... Duda, lo que pasa es que yo no sé si es el momento adecuado en una precampaña, en, en un ambiente a lo mejor más politizado que en otras épocas de... Bueno, que siempre estamos en precampaña, pero en otras a lo mejor en otras épocas de, del año de, 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 o del periodo político, darle un, una...
8: ¿Saro? Ayer se puso de relevancia que la financiación a la Universidad Pública de la Comunidad de Madrid es de las peores, que fue una de las críticas que se, que se esgrimieron hasta ante este hecho. Y por otra parte, también que se dijo...
7: Siempre sale También... mal Madrid cuando se hacen ah, con esos cálculos porque tienen más población y entonces la división pues sale más, bueno, más. Es decir, eh... es, es, es decir los cifras, las cifras hay que valorarlas. Yo creo que al final todo, evidentemente, se puede mejorar la financiación y todas las universidades, todas, todos los rectores de todas las universidades se quejan de, de su presupuesto. Uh
8: -huh. ¿no? Bueno, hay que ver el dato, Nacho, hay que mirar el dato. Hay que ver el dato. Y después, Por... déjame, déjame decir una, 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 añadir una cosita nada más, que también se puso de relevancia, que la decisión de nombrar a Ayuso la tomó el rector. Y cuando lo normal, como se hizo con los otros eh, alumnos, lo decidió la Junta de Facultad. También una, una cosa diferente.
2: Vamos a traer el tema Canarias. Vamos a decir ahora que la Universidad de La Laguna eh, le hace un homenaje a el Víctor Torres o a Fernando Clavijo los dos estudiaron la laguna uno magisterio o filología Angel Víctor Torres eh, y Fernando Clavijo ciencias económicas nos parecería en este, o sea, aquí, ahora, en enero nos parecería bien, diríamos uy, nos
10: chirriaría un poco Pregunto. sí, sí, chirría totalmente
2: pero yo creo que la relevancia de, de lo
7: de ayer se lo da más la, el, el episodio que se produjo de, de violencia verbal y casi física desde y las protestas, uh -huh. que, el, que el hecho en sí, porque a, a ti mañana te, dice, te, te llega una convocatoria de prensa diciendo que nombran hijo eh, ilustre o hijo predilecto o Angel alumno Víctor. ilustre a Ángel Víctor Torres y hay un acto a las siete y media de la tarde. ¿Y se la forma la que se formó Buna, en Madrid? Y no se forma y la noticia pasa de ser, no pasa de no, ser un breve que las... de que lo han no nombrado. No se hace,
2: pero no se hace. Sí en Canarias no bueno, se hacen yo no lo recuerdo claro, ¿eh? pero yo creo que es
10: también la figura de yo creo que es la figura de Ayuso a fíjate. lo mejor hacen eh, yo creo que es ella ahora es se ella le hace a Jerónimo Saavedra,
2: se le hace Jerónimo Saavedra, que fue profesor de Derecho Laboral o sea la loguna y diría bien
10: vale, vale sí.
3: pues fíjate vale, fíjate sí. sobre lo que estás diciendo Saro dice buenos días yo creo que, eh, que Ayuso es una provocadora y que por eso le pasa lo que pasa que es un poco lo que acabas de bueno no, no es lo que acabas de decir tú no la has llamado provocadora pero dices que pasa con la figura de Ayuso sí, pero ¿no? que es una no figura
10: que suscita o mucho apoyo porque eh, vamos a ver cuando fue la conferencia de presidentes en la palma uh -huh. revilla y ella se llevaban mm, la, la, las mayores atenciones ¡Saro! de la población quiere decirte que es que es una persona muy conocida por el, lo que da muy, titulares
3: el otro día estuve pues, en fitur
10: Pues claro porque en, en, sí
3: no no digo que el otro día estuve en fitur y veías a pedro sánchez con reyes maroto dándose un paseo y movían un montón de periodistas alrededor, pero de repente mirabas hacia el fondo y veías como una masa de micrófonos, de cámaras de televisión y de gente alrededor, y tú dices, ¿quién va ahí? ¿Y quién estaba en el medio de, de todo eso? Isabel Díaz Pre de Luzo.
7: Precisamente ustedes que estaban hablando antes de lo del fenómeno fan, o el fenómeno estadio-campo de fútbol de algunos políticos, quien único en la política moderna digamos española es capaz de, de conseguir eso es precisamente ayuso
8: sí, lo bueno sería que también gestionara bien ¿no? porque yo creo que eso se debe a, a, a su, su capacidad para la polémica y para, y para decir algunas barbaridades sonadas ¿eh?
2: Los ciudadanos de
8: Madrid
2: han dicho otra cosa. Bueno, pero yo estoy en mi opinión, Juanma. Claro, claro. claro
3: eh, un mensaje. Si, de, preguntaba yo antes si los, eh, si los oyentes, no, si los políticos tienen que ser de una de una pasta especial. Y decía, creo que tiene que ser muy duro. Dice, mi Ángel Víctor, entiendo que, que esta persona cuando mm. le llaman mi Ángel Víctor, ¿no? Es que que es del Partido Socialista o fan de Ángel Víctor, ¿no? Dice, mi Ángel Víctor, ¿cómo empezó y cómo está ahora? Parece que le han echado cuatro años arriba. Mm, creo que llevan una mochila bastante bastante oh. cargada.
10: Sí, eso pasa, yo creo que con todos los presidentes, al margen de la gestión, de que lo que podamos considerar como lo hace, cómo no lo hace, es una responsabilidad muy grande. Y eso se nota, eh, tú ves una foto, efectivamente, de Ángel Víctor hace cuatro años, además con la legislatura que ha tenido este hombre, con todos los problemas que ha tenido este hombre. Y la ves ahora y se nota, se nota que ha pasado el tiempo y, y bueno, en Pedro Sánchez, que vamos a poner... Que, que Pedro Sánchez es súper de... llamativo,
8: sí. Sí,
10: sí, empezó siendo un hombre muy joven y ahora se le ve canoso, se le ve, con, bueno, pues la responsabilidad y que, que tiene. Es que, bueno, yo desde sin luego no, ni... Sin ni embargo, Biden,
2: sin embargo no, no. Biden está igual. <risa> ya era un viejo mira, cuando lo dijeron, esa hablando, la ventaja,
3: hablando, esa habla, la ventaja. Hablando de Biden, eh, decisión de Alemania, de Estados Unidos, de entregarle tanques a Ucrania, tenemos que preocuparnos. Ya de España
2: también, ya de España. Ya de España, España también, ya España también entregará a sí se ha
3: tardado bastante, ¿no? Yo creo que,
2: que
7: se ha dejado alargar un conflicto que, que quizás si se hubieran tomado decisiones antes, es verdad, arriesgadas, porque esto no, no es fácil, eh, pero, pero, es verdad que se ha permitido que, que Ucrania pues pase por un crucis eh, impresionante. Y yo creo que tocaba dar un paso adelante porque no se puede permitir que esto se, se encone y se, se cronifique, ¿no? O sea que, que bueno yo, yo, creo que es una buena, es una buena
2: o sea, la, la doctrina de Estados Unidos que, que marca la pauta en este asunto del armamento es de la escalada progresiva, ¿no? Eh, por el temor a una respuesta probablemente nuclear de, de, de la Rusia de Putin, eh, meter toda la cara en el asador de golpe, pues mmm, los estrategas del Pentágono, que son los que llevan esta crisis, eh, más que el presidente Biden, eh, han optado por esto, ¿no? Primero te doy esto, luego un poquito más, luego un poquito más, luego un poquito más, luego un poquito más. Claro, el final de este camino tampoco lo sabemos y casi mejor no pensarlo. En fin. ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo siguiente, Fuerza Aérea?
10: Sí, es que, que a mí me, a mí me, me atemoriza, ¿no? Que, que ahora son los tanques, o lo, que no le gusta llamarlo tanques, sino, ¿cómo es? Estos carros de combate. Y, y después, ¿qué más? Porque no tenemos la seguridad que con esto finalice la guerra. Ojalá, ojalá finalizara la guerra. que, que Pero no, yo creo que no, que no es una garantía. Y después tienen... No sé, esto tiene una doble vara, ¿no? puede O puede ser positivo para, para, para el fin del conflicto, que ojalá lo sea, o, o puede ser el principio de una mayor escalada, ¿no? Uh
7: -huh. No parece que Rusia tenga capacidad como para... Eh, fácilmente, digo, ¿eh? Bueno, si de repente, digamos, pone todo lo, toda la potencia del país a producir guerra, pues a lo mejor sí, pero eh, que fácilmente y sin coste social económico político etcétera pueda incrementar eh, su capacidad armamentística porque es bastante complicado Yo con lo, no, que, tiene, no, con no lo creo... que tiene
2: con lo que tiene puede hacer mucha pupa no el problema es que es la inestabilidad que generaría un, una escalada a efectos eh, económicos por una incidencia por ejemplo para las islas ¿Mm? que estaremos lejos, pero no lo estamos Oye, eh, eh,
3: El nos, es nos, porque... queda, nos quedan dos minutos para terminar ustedes han entendido hoy algo del comercio electrónico de, de por qué nos sigue costando tanto a los canarios eh, a ver, y comprar fuera
10: a mí es una cosa que me indigna Burocrática. yo hasta, hasta hace a, antes, de hoy, antes de hoy esta semana fue, intenté comprar una camiseta y cuando llegué al final me dicen que no se sirve a Canarias y digo, pero, y, pero de un comercio que además
8: está aquí
2: yo tengo mucha suerte, pero nunca han pasado. están bueno, contando con puede... Ángeles a la publicidad, a mí nunca me ha ocurrido. Pues a mí
8: siempre me aparece la dirección que usted tiene o no sí, se nada, sirve este producto. Yo? Es porque ah, compro casi sí.
2: siempre en Amazon, porque son libros y tal, y eso nunca te da un problema. Bueno, pues
7: esto es lo más curioso de este, de este tema, de es que se resolvió, esto se resolvió durante un tiempo, hubo un tiempo en el que hasta 100 euros eh, todas las compras sí. se, se permitían llegar sin, sí. sin problema. 150, sí. efectivamente. Y luego de repente cambió y se volvieron a bloquear empezaron otra vez los controles de aduanas extremos y tal y veinte días más tarde salieron un montón de empresas que se dedican que eh, sí, no sé si les salió de la publicidad sí, ahí en redes sí. a atraer la, las cosas que no de los, de las empresas que no mandan a ganarías ¿no? eh, así que claro eso despierta en mí una cierta sospecha ¿eh? Eh, sí, hoy, no, hemos, hoy,
2: hoy hemos entrevistado a una de, estas, de estos de estos intermediarios ¿no? Que juegan un poco claro. ese papel e intentar, que a veces nunca se sabe mucho si fiarse, ¿no? Sí. Pero es un galimatía, es un galimatía, es está insuficientemente explicado y, y luego hay un, hay un cambio de, como de, de, de praxis, ¿no? Con una empresa de transporte te dicen una cosa, con otra te dicen otra y eso es lo peor, ¿no? La, la, la inseguridad claro. que genera.
3: Y lo peor es al final es lo que, lo que acaba de poner un oyente y con esto casi terminamos la, la tertulia. Dice, en AliExpress puedes traer todo de China, pero como pidas algo en plaza, que es? En la península te pone que no se envía a, a Canarias, ¿no? Pues, pues esta es la, la es realidad, realidad con la que se nos seguimos encontrando años
1: años más tarde. En fin, señores, gracias a, a los cuatro, vamos con las noticias de las nueve.